La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. El lugar, Israel, como, como tierra, es el lugar donde Dios mismo diseñó y designó ser el centro de operaciones para todo lo que Él hace. El centro de operaciones. Tenga en cuenta esto, Jerusalén es la ciudad santa de Dios. Jerusalén, de allí nosotros sabemos que llegará el tiempo, como vimos y, es, y ha escrito, y está escrito en la palabra, Jesús cuando se fue, los discípulos se quedaron así. Y se les muestra un ángel y les dice, ¿y ustedes qué les pasa que están aquí boquiabiertos? No saben que ese mismo que se fue de aquí va a regresar aquí otra vez. Así que vayan y hagan lo que tienen que hacer, porque Él viene y viene pronto. Y va a ser allí, y allí Jesús luego va a ser coronado, y desde allí Jesús va a reinar sobre toda la tierra y todo eso que vemos, y hablando del milenio y todo más, que eso es otro mensaje para otro día, porque no tenemos tanto tiempo, a menos que usted quiera estar aquí hasta las siete. Pero a las siete dice en el Señor, entonces le toca estar aquí hasta las ocho. Entonces, si usted quiere, ¿verdad?, pero tengamos esto, esta es la nación o el lugar donde Jesús tocará tierra de nuevo cuando regrese. La tierra donde todas las naciones tendrán que ir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero el pedacito de tierra que tiene Israel ahora mismo no está completo. ¿Sabía usted eso? Todo el mundo quiere quitarle a Israel un pedazo. ¿Y sabía usted que Israel no tiene nada comparado con lo que Dios le prometió ya vamos a ver eso Dios hizo un pacto y Él lo va a cumplir pero como algo general lo primero que yo quiero en que entendamos como iglesia, como seguidores de Cristo debemos apoyar a Israel te dirá, ¿y los palestinos dónde lo dejamos? en nuestras oraciones quiero que entienda eso en Estados Unidos ahora mismo se están haciendo cientos de protestas en muchos lugares diciendo liberen a Palestina, denle su tierra a Palestina cuando están totalmente y no informados de lo que dice esta palabra. La tierra no le pertenece a los palestinos, le pertenece a Israel. Desde Génesis capítulo 12 comienza esto. Desde allí la tierra pertenece a Israel. Y la tierra que le pertenece a Israel va mucho más de lo que tiene ahora mismo. Ahora, entonces, ¿qué debemos hacer? Oremos. Esto se lo digo de corazón. Oremos por la promesa de Dios de paz sobre todos los pueblos, especialmente sobre su pueblo Israel. ¿Ok? Debemos orar por la paz, ¿sí? Somos llamados a orar por la paz. Somos llamados a apoyar, a bendecirlos. Ahora, quiero que mire esto en Génesis capítulo 12, en el verso 3. Nos damos cuenta que cuando Dios le hace la promesa a Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tenga esto por cuenta. Todas las familias de la tierra son benditas, son bendecidas porque de allí, de Israel, salió el Cristo, Jesús. Ahora, dice allí claramente que bendigamos que bendigamos la descendencia de Abraham. Pero Abraham no solo tuvo a Isaac, que tuvo a Jacob, que tuvo a Judá, que tuvo a David y que llegó hasta Jesús, sino que también tuvo a Ismael. 
Entonces nosotros no estamos aquí ni debemos como iglesia condenar, sino orar por los palestinos. Porque cuando Abraham, Dios le hizo la promesa, y ahí es donde comienza todo. Dios le hace una promesa a Abraham, un viejo de 99 años, vas a ser papá. Wow. ¿Y la mujer de él qué hizo? A carcajada limpia. Se le rió en la cara y dijo, estás loco viejo. A estas alturas tú y yo, Aaron Tinso. Entonces le dijo, mijo, búsquese un hijo por otro lado. Y él hizo como ella le dijo, se buscó un hijo con la criada. Y luego que tuvo el hijo con la criada, entonces la mujer se enojó. Pero entonces Dios le da la promesa y ella queda en embarazo. Oh my God, ¿cómo sucedió esto? Entonces Dios le hace la promesa a Abraham y le dice, ese hijo que lleva a tu mujer, del cual ella se rió, que no pensaban que era posible, yo lo prometí, yo lo cumplí, a ese le voy a dar la tierra. Al otro, a Ismael, que es de donde vienen los musulmanes, le dijo, a ustedes también los voy a bendecir, les voy a dar tierra, pero ese es de ellos. La agarraron. Y hasta el día de hoy, tres mil, cuatro mil años después, casi cinco mil años después, todavía se está peleando el terruño. Pero esa tierra pertenece a la descendencia de Isaac. Y la descendencia de Isaac es Jacob. Y Jacob es Israel. Y usted sabe que todos... Bueno, podríamos seguir por ahí, pero no vamos a seguir. Ahora, nos dice a nosotros que bendigamos porque hemos sido bendecidos. Ahora, por, el, por otro lado, le dice David al pueblo por parte de Dios, en el Salmo 122, en el verso 1, yo me alegro con los que dijeron, vamos, vamos a la casa del Señor, a Jerusalén, yo me alegro. Mire, pero en el verso 6, yo me alegro de ir, ¿por qué? Y dice, orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Ore por Jerusalén para que usted sea prosperado. Y si usted es de los que creen en el Evangelio de la prosperidad, póngase a orar para que Dios lo prospere. Pero yo sé que eso no es. Porque hay gente que eso es lo que busca, su propia prosperidad y hace las cosas para ellos ser prosperados. Pero no, oramos por la paz, dice allí que oremos por la paz de Jerusalén. Hasta ahora Jerusalén no va a sufrir ningún ataque, ¿por qué? Porque los musulmanes no quieren destruir Jerusalén porque ellos dicen que es de ellos. Los judíos no quieren que se destruya Jerusalén porque es de ellos y ahí está todo. Pero todos los alrededores y lo demás de la tierra está en combate. Ahora, Voy a buscar cómo terminar con esto. Perdóneme, pero esto es importante. Porque va a haber un tiempo donde se va a declarar la paz en Israel. Usted sabe que va a llegar un día, que va a llegar un hombre. Un hombre que probablemente va a salir de la Unión Europea y un hombre que va a comenzar a reinar sobre tres países europeos. Y estamos hablando de las profecías del, del, del libro de Apocalipsis. Y este hombre va a gobernar sobre tres naciones europeas. Pero siendo el gobernador de tres naciones europeas, después va a tomar al mundo por sorpresa y se va a entronar en Israel y se va a convertir en el rey del mundo. Este hombre es conocido como el anticristo. Este hombre va a llegar a Jerusalén, va a establecer su trono y va a establecer la marca de la bestia. La marca de la bestia es para aquellos que se rindan a él y digan, ok, porque el que no lo haga no come. Este hombre le va a prometer a Israel paz. Y va a traer paz. Israel ya no va a haber guerra. Yo estoy aquí. El Salvador de Israel llegó. El Anticristo. Y cuando él se establezca va a haber un tiempo de paz. Y luego de un tiempo corto de paz se va a desatar lo peor que pueda suceder. 
Porque ese hombre, el anticristo, va a ir al templo judío y va a desecrar el templo. Y va a poner una estatua de él probablemente y va a decir, o adoran mi estatua, me adoran a mí, o mueren todos. Se acabó la paz para Jerusalén. Se acabó la paz para el mundo. Entra el tiempo de la tribulación. Ustedes conocen que la Biblia habla de siete años, tres años y medio de tribulación, tres años y medio de mucha y peor tribulación. Entonces ahí es donde se derraman todos los juicios de Dios sobre todo el mundo. Y a veces nosotros pensamos, uy, no, ¿y qué? Pero estamos orando por la paz. La paz de la cual Dios nos manda a orar a nosotros no es la paz de cuando pare la guerra entre los palestinos y los israelitas. La paz de la que Dios habla es cuando Jesucristo establezca su trono después de arreglar todo. Después de llevar todo el mundo a juicio y Jesús descienda con poder en su segunda venida y establezca su trono. Después de que sucedan todas estas cosas. En Mateo capítulo 5, en el verso 18, Jesús dijo, verdaderamente les digo, Verdaderamente les digo, hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una sola tilde de la ley pasará hasta que sea cumplida, hasta que se cumpla. Una tilde de la ley. Mire, Jesús está diciendo, hasta que no se cumpla todo esto, el puntito, la tilde, lo que usted quiera llamarle, lo más pequeño de ortografía que pueda haber en este libro, hasta que no se cumpla eso, no van a pasar. Todo se va a cumplir. Todo va a ser exactamente como dice este libro. Imagínense que lleva este libro. Este libro tomó mil y pico, mil ochocientos años escribirse. Desde que se comenzó a escribir allá, Moisés escribiendo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y los demás autores. Más de mil años, casi dos mil años escribiéndose este libro. Y hasta el día de hoy no ha habido nada que diga este libro que se pueda comprobar mentira. ¿Le vamos a creer al libro o no? Hmm. Mire, la Biblia dice claramente entonces que se van a desatar hambres, guerras, pestes, COVID, la pandemia del COVID, una pandemia mundial. ¿No cree que eso es parte de esto? Esto no es chiste, esto es cosa seria. Gracias a Dios porque las mascarillas las odio y no quiero volver a saber de otra vacuna. Que se la pongan ellos. No quiero saber nada de eso. Pero eso es aparte, eso es otro sermón. Bueno, pero sepa una cosa. Todo esto que va a suceder y todo lo que está sucediendo, nada puede detener al soberano Dios, quien ejercerá juicio y está sobre toda nación y todo pueblo y tiene dominio y control de todo. Y no se le pasa una. Ni una tilde se dejará de cumplir. Ahora entonces, Palestina o Israel, ¿de quién es la tierra? Le voy a decir algo acerca de la tierra. La tierra fue prometida, ya le expliqué. Y se la prometió al hijo de la promesa, Isaac, de donde viene Israel, de donde viene Judá, de donde viene Jesús. ¿Okay? Los demás tendrán sus tierras. Ustedes saben que está Arabia Saudita, está Irak, está Irán. ¡Tanta tierra! Pero quieren ese pedacito. Ahora, quiero que le diga una cosa. Quiero que entendamos esto. Israel nunca ha poseído toda la tierra que Dios le prometió. Nunca. Nunca. Cuando Dios levantó a Moisés y los sacó de Egipto y los lleva por el desierto y llegan a la tierra prometida, se le enseñó, le dijo, ve aquella punta, ve aquella punta, ve aquella punta y aquella. 
todo eso es de ustedes. Se lo dije a Abraham, se la enseñé a él también y le dije esto, esto, esto y esto es tuyo. Vayan y conquisten. Y Moisés dice, pero como tú no quieres que yo vaya, voy a mandar a Josué. Prepara a Josué. Josué se levanta como capitán del pueblo de Israel y vamos a conquistar la tierra. Y comienza a agarrar monte, y comienza a agarrar valle, y comienza a poseer, y comienza a hacer, y a establecer. Y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, las doce tribus se asientan en su lugar y todavía le falta un montón por conquistar que hasta el día de hoy nunca conquistaron. Si los israelitas fueran a tomar toda la tierra que Dios le prometió, ¿sabía usted que toda esa tierra que tienen los palestinos, en lo que llaman el West Bank, no es aquí, es allá, es parte de la promesa. Los palestinos están invadiendo a Israel y no se han dado cuenta que Israel le ha permitido vivir allí en invasión, porque Israel le ha dado esa tierra, se la ha cedido para mantener paz y eso pertenece a Israel. Parte del país de Jordania, pertenece a Israel. ¿Y usted se imagina si Israel se pone en guerra con Jordán? Parte de Irak pertenece a la tierra de Israel. ¿Sabe usted lo que sucedería si se revela contra Irak? Israel. Irán está en tierra que pertenece a Israel de acuerdo a esto. ¿Usted se puede imaginar? Irán, el país que se ha determinado y que ha dicho la aniquilación de Israel es necesaria y punto. La aniquilación de Israel. Quiero que usted sepa una cosa. La mayoría de los musulmanes son musulmanes seculares. Dicen ser musulmanes, musulmanes por herencia, por religión o por lo que sea. Pero el musulmán que lee su Corán, el Corán siendo las escrituras de los musulmanes. Hay más de nueve referencias en el libro llamado Suram o Sumar, qué sé yo, ni me interesa en el Corán, por lo menos nueve referencias a Jesús, el profeta. Para ellos Jesús es un profeta igual que cualquier otro. O sea, lo rebajaron al nivel de Mahoma. Mahoma era un hombre, un profeta de ellos. Y Jesús es otro profeta más. Pero según ellos, como ellos dicen que ellos también creen en Jesús y nos engañan con eso, los musulmanes no creen en el mismo Dios. Jesús es un profeta, un humano y punto. Y ese no es el Dios que yo le creo. Y dice nueve veces en este libro, en el libro de ellos, Jesús el profeta destruirá a Israel. Y en obediencia a Jesús tenemos que destruir a Israel. ¿Eso va con esto? Aaron Tenso. Entonces tenga mucho cuidado. Entonces eso es lo que dice. Entonces usted puede conocer muchos musulmanes y aquí en este lugar, en Grena, en todos lados, están por todos lados, nos encanta ir a comer allá. Porque cocinan riquísimo. Y a ellos no le importa. Y se llevan bien con nosotros. Pero si hay alguno de ellos que verdaderamente cree en el Corán y lo lleva en el corazón y está adherido al Corán, tiene que saber que esa persona anhela la aniquilación total de Israel y de América. No se lo pierdan, que también caemos en la redada. Pero usted se puede imaginar Arabia Saudita, un país tan grande, parte de su tierra pertenece a Israel de acuerdo a Génesis. ¿Usted se imagina si se, se sublevan los israelitas y le dicen a Jordán, a Irán, a Irak, a Arabia Saudita y a los palestinos, ¡fuera! Que esto es nuestro. La Tercera Guerra Mundial, guess what, eso viene. Eso va a suceder, va a llegar el tiempo. Por eso tenemos que orar por la paz a Israel. Porque la paz va a llegar 
cuando la tierra entera pertenezca a Israel, cuando Jesús se entrone en Israel y en el mundo entero. Esa es la verdadera paz. Imagínense, cuando Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como la que ofrece el mundo, yo les doy mi paz, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Cuando oramos por la paz, no oremos para que pare el conflicto, sencillamente, oremos para que se establezca Jesús como rey soberano sobre todo. Esa es la verdadera paz. Y para que eso suceda tiene que haber destrucción, tiene que haber guerra, van a haber terremotos, van a haber pandemias y va a haber de todo hasta que Jesús llegue a nosotros otra vez. Eso es difícil de tragar, pero es la realidad. Todos estos terremotos, guerras, pandemias y todo son señales acerca de la segunda venida de Jesús. Sencillo. Y Él viene. Y a todo aquel que le cree en Israel o aquí o donde sea, en cualquier parte del mundo, va a experimentar esa paz. Así que tengamos eso. Dios tiene ese control y Dios tiene ese pacto con Israel. Ahora, para que entendamos esto, solamente le voy a dar este poquito. Es que esto a mí me encanta, pero yo sé que es mucho. Usted sabe que Dios es un Dios trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ustedes saben que Satanás es el imitador, es un mentiroso y un hipócrita y quiere hacer lo mismo. Satanás se quiere igualar con el Padre. Quiere usurpar el trono y ponerse la corona de decir, yo soy Dios, yo domino a esta gente. Ese es Satanás. Pero Satanás tiene a otra persona y es el anticristo. Es un hombre, como le dije antes, que va a suceder y va a salir y va a gobernar. Este anticristo es el anti Jesús. Según Satanás está contra el Padre, el anticristo está contra el Hijo, queriendo usurpar y hacerse rey él sobre Israel y el mundo entero. Pero hay otro que es el hombre de pecado, en el cual hay como 25 nombres más que le dan en, en la Biblia. Y el hombre de pecado es el que representa el contrario al Espíritu Santo. Esa es la trinidad diabólica, si usted no sabía. Entonces está en el Apocalipsis. Léalo, pero sin miedo, no se preocupe. Ahí está. El falso profeta, el falso profeta. Va a venir uno que va a testificar contra los cristianos y va a testificar para que dejemos de creer en Cristo. Ese es el falso profeta. Esos son los tres representaciones de Satanás. Y los tres, hasta donde yo leí, van a terminar en barbecue. Barbacoa. ¿Okay? Tenga eso presente. Sepa, mire, esto es, esto es bien importante que nosotros tengamos todas estas cosas. Porque van a venir tiempos donde vamos a... Mire, los hay ya, hay un montón de gente queriendo engañarnos y queriendo sacarnos. Pero Jesús va a venir y va a pelear la, la pelea en, en lo que llamamos la batalla de Armagedón. Y cuando Jesús llegue a pelear esa batalla, los tres van a ser vencidos al final y Jesús será victorioso por ti y por mí, allí empezará la verdadera paz. Y todo esto se ve en el Apocalipsis. Mire, cuando usted lee el libro de Apocalipsis y no lo ha leído, póngase a leerlo. Es un libro de amor, de paz y de, y de, de gran revelación, de gloria. La gente le tiene miedo al Apocalipsis porque cuando leen, oyen de las bestias y tantos cuernos y cuantos ojos y dragones y fuego y toda destrucción. Si usted está en Cristo, nada de eso le tiene que preocupar. Mire, Apocalipsis, primer capítulo, la gloria de Jesús. El primer versículo del libro de Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo. Punto. 
Ese es el primer verso del Apocalipsis. ¿La revelación de quién? De Jesús. Le hago la pregunta. ¿A cuántos de ustedes quieren ver a Jesús revelado? Empieza a leer el Apocalipsis, capítulo 1. Y en el capítulo 1 va a haber una revelación gloriosa de Jesús sentado sobre el trono. Oh my God, ahora sí lo digo. Tremendo. El primer capítulo, ahora empieza el capítulo 2 y el capítulo 3. La cosa se pone difícil. Porque en el capítulo 2 y el capítulo 3 Jesús escribe cartas a las siete iglesias. Y le escribe cartas a la iglesia. Y le dice, tú dejaste tu primer amor. Tú eres un hipócrita. Tú eres esto y tú eres lo otro. Y te dirá, ay Dios mío santo, guess what. Le hace el capítulo 2 y 3 y va a ver la foto suya. Y la mía. Porque no se trata de aquellas siete iglesias, se trata de nosotros. Si usted lee el Apocalipsis y en el capítulo 2 y 3 usted no encuentra su nombre, o no encuentra su foto, o no encuentra su alma, o no encuentra su corazón metido en algún lado, le cuento que venga que yo lo leo con usted. Porque ahí estamos. Capítulo 2 y 3. Capítulo 4 comienza algo diferente. En el capítulo 4 del Apocalipsis comienza algo que empieza en el 4 y termina en el 18. Pura destrucción. Se derraman las copas, vienen los caballos, viene esto, viene lo otro y se empieza a derramar el juicio y se desata la destrucción sobre el mundo entero. Se caen los astros del cielo, tiembla la tierra, se vuelve sangre, muere una tercera parte por acá, muere otra tercera parte por allá. Total destrucción, capítulo 4 al capítulo 18. Pero hay un detallito en el capítulo 4 al 18 que usted no sé si se dio cuenta. Es que al cerrar el capítulo 3, donde Jesús le escribe las cartas a la iglesia, del capítulo 3 en adelante, en el 4 al 18, la iglesia desaparece. No se menciona la iglesia en nada, nada, nada. Y usted dirá, ¿y eso por qué? Para los que creemos en el rapto, la razón por la que la iglesia no aparece por ningún lado en la destrucción es porque la iglesia va a haber sido raptada, llevada y sacada de esta tierra ya ¿vieron por qué el libro de Apocalipsis puede ser tan lindo y esperanza para el que cree? porque el que cree no va a vivir todo eso ahora no estamos exentos del sufrimiento, de las dificultades y de muchas cosas, no estamos exentos hasta de morir trágicamente en este mundo pero el juicio de Dios sobre las naciones de este mundo el juicio destructivo de Dios. La Biblia dice, dice Él, cuando venga los voy a despedazar, los voy a hacer pedazos y los voy a contar con los hipócritas. ¿Usted se puede imaginar a Dios despedazando gente? Esto no es chiste, lo que viene es serio. Entonces, tenemos señales de que Jesús va a venir, la gente anda buscando señales, pero hay algo bien interesante y es que el rapto va a venir y en el rapto no hay ni una señal. ¿Sabía usted eso? Que la Biblia da miles de señales acerca de cuando Cristo venga a reinar. Pero no hay ni una sola señal antes del rapto. Que anuncie el rapto o que diga cuándo va a ser el rapto. Nada, no hay ni una. Si usted la encuentra, avíseme. No hay ni una. No hay ni una sola, ni una sola señal acerca del rapto. El rapto va a ser surprise. Por eso es importante que estemos listos en cualquier momento. Mire, ahora mismo no hay nada que tenga que suceder antes de que Jesús se lleve a la iglesia. Puede ser hoy mismo. No hay nada que se tenga que cumplir. Busque la palabra a ver si usted encuentra algo que diga. Antes de que Jesús se lleve a la iglesia se tiene que cumplir esto. Ya está todo cumplido. La iglesia está lista para irse. 
Aunque como me dijo un tío mío una vez, la iglesia parece que se está listando para quedarse. Porque estamos agarrados de este mundo y no nos queremos ir. A veces nosotros, y yo soy culpable también de que a veces decimos, no, 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 eh, orando, Señor, ven pronto. No, pero todavía no, porque todavía quiero viajar. Señor, ven pronto. Todavía no, porque quiero ver más nietos. Señor, ven pronto. Todavía no, porque me quiero retirar. Señor, ven pronto, pero todavía no, porque quiero ver a mi hija casada. Y empezamos a pensar en todas esas cosas. Y empezamos a poner en balanza irnos con Cristo a la eternidad y lo que tenemos en este mundo lleno de pecado. Y aparentemente, aparentemente no. Ciertamente muchas de estas cosas nos atraen más que irnos con el Señor. ¿A cuántos le pasa eso? Hay dos o tres igual que yo. Necesitamos ayuda. Los que no levantaron la mano, ayúdenos. A ver que lo que hay allá es mucho mejor que lo que está aquí. Enséñanos, Señor. Mire, en el capítulo 19 de Apocalipsis llega Jesús. Llega. La llegada de Jesús. Y cuando Jesús regresa, dice que se abrirán los cielos y Jesús descenderá. Y cuando desciende, ¿con quién viene? Con los santos en gloria. Aleluya. ¿Quiénes son los santos? No son los que juegan hoy. Somos los creyentes, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, los hemos sido purificados por su palabra, los que hemos sido apartados para Él, para la eternidad. Vendremos con Él. ¿Por qué podemos venir con Él? Porque ya nos habíamos ido. Importante que sepamos eso. Mire, el rapto. El rapto es inminente. ¿Qué quiere decir la palabra inminente? Quiere decir que va a suceder, y se lo digo en inglés, no matter what. No importa, lo, no importa como usted se la dé vuelta, va a suceder. El rapto es inminente. Ahora, la cuestión es que algo que es inminente tiene dos cosas. Tiene la certidumbre, certidumbre de que va a pasar. Y tiene la incertidumbre, que no sé cuándo va a pasar. El rapto va a pasar, pero no sabemos cuándo. Entonces, es como, ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido a una feria y tienen a alguien sentado sobre un tanque de agua y usted compra las pelotas o paga para... <risa> para tumbar a esa persona. ¿Cuántos lo han hecho antes? Algunos de ustedes sí lo han hecho porque me lo hicieron a mí en esta iglesia, en un tanque de agua. ¿Cuántos de ustedes me lograron tirar? Algunos de ustedes me tiraron más de una vez. ¿Sí? ¿Y yo de tonto ahí sentado? O sea, y yo quiero que piense, estoy sentado sobre aquella banquilla y yo estoy aquí <ríe> porque yo sé que me van a tumbar, lo que no sé es cuándo. ¿Quién es el que me va a sorprender? ¿Alguna vez ha visto usted cuando le hacen a la gente estas bromas que le ponen un cubo sobre ellos y tienen que contestar preguntas o hacer algo y el cubo está ahí y están esperando que le caiga, ¿verdad? Y la persona está así. Así es el rapto. De que va a caer, va a caer agua. ¿Cuándo va a caer? No sabemos. No hay señal. Es sorpresa. Dios nos va a sorprender. Hay señales aquí acerca de su segunda venida cuando nosotros vengamos con él, pero del rapto no hay ni una. Y si usted la encuentra, avíseme. Ahora sí, como ya hicimos una introduccióncita, quiero que leamos Juan capítulo 14, los versos 1 al 3. ¿Le sirvió de algo eso? Espero que sí, porque si no, yo lo repito. Dice Juan en el capítulo 14, los versos 1 al 3, algo bien sencillo. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Aleluya. 
Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, aquí viene, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¡Wow! ¡Qué promesa tan linda! Me voy, les compro una casa, no, le hago una casita y cuando la tenga hecha, vengo a buscarte, mijito. Te vengo a buscar y te voy a llevar a, a esa casita. ¡Qué lindo, mi Dios! Ahora, pensemos en esto. Porque lo que dice Jesús, primero en el primer versículo, dice, nos deja saber que si confiamos en Dios, en el Padre, podemos confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él mismo. El Padre, el Hijo, podemos confiar en Él. Entonces, podemos confiar en Jesús por quien Él es. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios, manifestado en carne. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice Juan en el capítulo 1, en el verso 1, donde habla y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús, con el Padre, en uno. Son uno, punto, y se acabó. Es, entonces, podemos confiar en Jesús porque Él es quien es. Número dos, si Él lo dijo, podemos contar con ello. ¿Por qué? Porque su carácter, porque hemos visto que Él ha cumplido, porque hemos sido testigos de que lo que Él dice, Él lo hace. Entonces, podemos confiar en Jesús de que Él es quien es y de lo que Él dice, Él hace. Por causa de quien Él es, por su esencia, y por causa de su carácter, podemos confiar en Él. Y si Él dijo que se va y que va a preparar un lugar y va a volver y que nos va a llevar con Él, Amén, aleluya, empaque las maletas, que nos vamos con Cristo. Tenga eso presente. Próximo, su venida es inminente. Hace un momento le dije un poquito acerca de eso, la inminencia de la venida del Señor y del rapto, de todo esto que va a suceder. Es necesario que entendamos que es inminente. Jesús dijo, yo me voy, voy a preparar un lugar y donde yo prepare ese lugar lo voy a llevar, voy a venir por ustedes, es inminente. Eso no se puede evitar. Lo que no sabemos es cuándo, como dijimos antes. Entonces, mire lo que Pablo escribe más adelante en Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 9. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 9 dice, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, no estamos en oscuridad como si no supiéramos, para que el día os sorprenda como ladrón. No nos debe sorprender, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas, seamos sobrios, porque los que duermen de noche, de, de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero, puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y mire esto y por yermo la esperanza de la salvación porque no nos ha destinado Dios para ira, y si usted nunca había visto eso en su Biblia, márquelo bien Dios no lo destinó a usted no destinó a sus hijos para la ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo ¡Gloria a Dios que no estamos bajo su ira! Pero hay algunos que sí. Porque el que no tiene a Cristo está bajo la ira de Dios. Y ya le dije lo que dice acerca de la ira de Dios. Y si usted no me quiere creer, debemos estar preparados. Pero no para su ira, sino para el rapto. ¿Amén? O sea, yo estoy preparado para irme con Él, no para que Él venga a destruirme. Si estoy en Cristo. Apocalipsis 22, 20. 
Mire lo que dice Apocalipsis 22, 20, hacia el final de la Biblia. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto, amén, ven Señor Jesús. El que testifica es el mismo, Jesús que dice, vengo pronto. Y nosotros debemos responder, ven Jesús, ven pronto. ¿Qué importa retiro? ¿Qué importa todo lo demás? ¿Qué importa si tengo o no tengo? Si logro o no logro. Lo más importante que te puedes llevar de aquí es la vida en Cristo. Mire, qué importante es que estemos preparados no para su ira, sino para el rapto. En Lucas capítulo 21, en el verso 28, nos deja saber que esto no es avisado. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención. No dice allí destrucción, hermanos. Por favor, si usted le ha creído a Jesús y si usted dice ser cristiano, basta ya de estar pensando que Dios lo va a destruir y lo va a mandar al infierno. Tenga seguridad en el que prometió, porque el que prometió es sí y amén. Vengo a rescatarte, no a destruirte, pero tienes que creerle. Y a veces en la iglesia los mismos cristianos Andamos buscando a Jesús y queriendo aceptar a Cristo otra vez, y aceptar a Cristo otra vez, aceptar a Cristo otra vez, porque estoy asustado que me voy para el infierno. Si estás tan asustado, a lo mejor necesitas verdaderamente a Cristo. Porque el que tiene a Cristo, tiene la paz que sobrepasa tu entendimiento. Tiene la seguridad de la redención. No está bajo la ira, sino bajo la bendición de Dios. Sepa eso. Mira, hay por lo menos 20 versículos en el Nuevo Testamento que hablan de esto. En Romanos 8.23, la Biblia dice, y no solo ella, sino que también nosotros, no solo, no solo, mire, miramos, nosotros mismos, es que no lo puedo leer, ya está muy pequeña la letra, lo busco aquí. Le digo que ya esto no es lo mismo. En Romanos 8.23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como qué? Como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo va a ser redimido. Se acabó la diabetes, hermano. Se acabó el cáncer, se acabó todo eso. Y para los que creen en Cristo pueden, les va a cambiar el cuerpo. Algunos de ustedes no los vamos a conocer al otro lado. Pero hay promesas. Primera de Corintios capítulo 1 en el verso 7, miren lo que dice. De manera que nada os falta en ningún don, esperando, mira otra vez, esperando ansiosamente la que La revelación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando la revelación de Él, esperando la venida de Él, esperando la llegada de Él. Amén, aleluya. Tengamos eso presente. Debemos añorar y desear. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto y muchos están buscando señales. Te digo una cosa, no hay señal que avise el rapto, habrá señales que avisen la venida del Señor después, pero el rapto no, eso va a ser sorpresa y el que se quedó, se quedó, caramba. Después va a haber oportunidad, pero va a ser feo. Y usted dirá, pero un momento, porque... Si esto lo escribió Pablo hace dos mil años y Pablo está diciendo, él viene pronto. Y aún Pablo habla y dice, los que quedemos vivos, como si él está esperanzado de que Cristo va a llegar pronto. Y usted dirá, ¿cómo Pablo se equivocó? Porque van dos mil años y todavía no llega. No, es que debemos darnos ánimo y saber, debo vivir como Pablo, en la expectativa de que puede ser hoy mismo. Y no estar pensando, tranquilo, que eso viene después. Un día de estos. Mire, Así que le pido una cosa, 
Deje de buscar señales y busque al Salvador. Deje de estar buscando señales. ¿Usted sabe cuántos predicadores hay parándose en los púlpitos hablando de señales y señales y señales y señales? Y Dios me reveló, Dios me reveló, Dios me reveló. Póngase a leer el libro. Aquí está ya revelado hace rato. Así que tire su calendario y viva hoy como si hoy fuera el último día. Porque Jesús puede llegar hoy. ¿Usted sabe que Jesús puede llegar hoy? Todo lo que es necesario cumplirse para que venga el rapto ya está cumplido. Jesús puede venir en cualquier momento. Jesús pudo haber venido hace dos mil años atrás cuando Pablo estaba predicando. Y por alguna razón lo ha postergado. ¿Por qué? Esperando que nosotros procedamos al arrepentimiento, dijo el apóstol Pedro. Esperando que nos arrepentamos. Eso es lo que está esperando Dios, dando oportunidad. Pero va a llegar el día que nos va a sorprender. Y alguno de nosotros podrá hacer que jamás experimentemos la muerte en el cuerpo así, porque vamos a ser levantados. Puede ser que no, puede ser que sí, pero usted no sabe. Prepárese como tal, entonces debemos estar listos. No hay fecha, no hay fecha. Si alguien alguna vez le da una fecha, como han hecho algunos, ¡corra! No lo ponga en su calendario. Mire, es lo mejor que puede suceder, que no sepamos. Si usted supiera el día que Jesús va a venir, ¿qué haría? ¿Qué haríamos? Marcos, si dijéramos Jesús va a llegar el viernes, ¿qué haríamos de aquí al viernes? ¿Qué haríamos, Carlos? Si Jesús va a llegar el viernes a las 7 de la noche, ¿qué vas a hacer de aquí al viernes? ¿Qué vas a hacer, Luis? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Naúl? ¿De aquí al viernes? El viernes llega Jesús. ¿Qué vas a hacer? Te quedan cinco días. ¿Qué vas a hacer? Yo no soy profeta, pero le voy a decir exactamente lo que va a hacer Naúl, lo que va a hacer Luis, lo que va a hacer Carlos, lo que va a hacer Marco, lo que va a hacer yo, lo que va a hacer todo. Vamos a tratar de hacer todo lo que podamos en este mundo antes de irnos. Y como Jesús va a llegar a las 7, a las 6 y 45, me voy a preparar para la venida de Jesús. Así de malos somos. ¿Cuántos de ustedes empacan la maleta a última hora antes de irse bien? Empacamos a lo último. Y es probable que nuestra tendencia humana va a ser, Señor, voy a hacer todo lo que pueda antes de irme. Y esa es la vida de muchos. Están diciendo, yo me voy a gozar esta vida y cuando me llegue mi día, entonces me imagino cuando esté en un hospital, cuando me entre la enfermedad esa con letra C, que no, no la quiero ni mencionar, un cáncer, o cuando ya tenga, miren papito, mamita, le voy a decir una cosa, esto es surprise, usted puede salir de aquí hoy y tener un accidente en la Bell y no lo volvemos a ver aquí, usted puede salir de aquí hoy, irse a almorzar y en el restaurante, alguien entra a robar, pega una bala y se la pegó usted, y usted ni comió y se fue, eso suena trágico, difícil y duro, se puede salir de aquí hoy y le entra una tosecita, se va al hospital y mañana no lo volvemos a ver. No sabemos. Eso puede ser el rapto suyo. O puede ser que Jesús llegue y levante a todo el mundo y se lo lleve. Y usted está. Y se va de aquí como está. Es una cosa. ¿Cuántos de ustedes de jóvenes alguna vez sus padres salieron y lo dejaron solos en casa? Qué desastre el que hiciste, ¿verdad, José? Ni me ja. Mire, 
Usted sabe cómo funciona, ¿verdad? Lo llama su mamá. Hijo, recuerda una cosa. Te dejé tareas, te las escribí, te las puse en el gabinete de la cocina o en la nevera, te las pegué con un imán. Tiende las camas, lava los platos de anoche, hazme el favor, recoge toda la ropa sucia que tienes y ponla a lavar. Lávame aunque sea uno de los baños. Saca la basura. Ya sé, mamá, son las ocho, estoy durmiendo, déjame en paz. Yo sé. A las ocho y cinco, I know, I know. A las ocho fue la llamada, a las ocho y cinco, ese muchacho se para como un resorte de la cama. Y se va corriendo a buscar la ropa sucia para echarla a la lavadora. De allí se mueve y tiende las camas porque eso no se puede. Y corre a buscar la cubeta, saca el cloro porque voy a lavar el baño, pero primero voy a poner los platos en la dishwasher. A las ocho y cinco. Porque mami llega a las cinco. No. A las cuatro y cincuenta y cinco. Voy a buscar qué es lo que tengo que hacer porque hasta se me olvidó la lista. La eché a la basura, saqué la basura. Fue lo único que hice y ahí va la lista. ¿Cuántos de ustedes le hicieron eso a sus padres alguna vez? ¿Cuántos de ustedes le hacen eso a sus esposas o esposos? Cuando yo veo que son las siete y media en la noche y yo sé que hay una que enseguida me llama, papi, ya salí a correr por la cocina. Drave. Valeria, lávame los platos, rapidito, que mami viene en camino. Ahora ya no puedo hacer eso. Debemos vivir cada día como si fuera el día que Jesús va a venir. Y no dejarlo para última hora. Yo creo que ya tengo que ir cerrando, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Pablo está escribiendo como si pudiera suceder en sus propios días. Y dice, por lo cual... Os decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, ¿ves? Pablo añoraba irse de este mundo vivo. Los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a levantar nosotros primero. Primero Jesús va a levantar los muertos, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo se van a levantar primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos, todavía Pablo pensando, ¿verdad? Y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Qué bonito lo que esperaba Pablo. No se le dio como él lo había visto o como él pensaba. Recuerde que Pablo era humano también. Esto no nos debe desanimar, nos debe dar ánimo de que estamos en una generación donde esto puede suceder en cualquier momento. ¿Cómo vivirías hoy si supieras que Él llega mañana? En las parábolas nos damos cuenta. Jesús hacía parábolas, son historietas donde Él contaba para que llevar un punto a nuestro corazón. En algunas de sus parábolas, por ejemplo, Jesús habla, empezando en el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús habla del fin, de las cosas del fin, cuenta varias parábolas. Una de ellas es la parábola del ladrón que viene. El hombre dice a sus dos siervos, y le dice a ellos dos, cuiden de la casa, eh, perdón, esa no es la parábola, es otra, pero habla de la parábola del ladrón que entra a la casa y saquea la casa porque el dueño está desprevenido y no está cuidando y no está. Y dice que así será, que será como ladrón en la noche. ¿A cuántos de ustedes alguna vez se le han metido a su casa y le han robado? Eso es duro. Ahora le hago una pregunta, le mandaron un correo electrónico, un texto 
o algo antes de que fueran a su casa a robar? No, no le avisa. Y Jesús dice, así va a ser cuando venga el final. El ladrón no va a enviar un email ni le va a entrar a usted con un texto antes de robarle. En otra de las parábolas habla de un siervo fiel y uno infiel. Y Jesús dice, dos siervos, el dueño de la casa se va y los deja cuidando su estancia. Uno de ellos es fiel y uno de ellos hace el trabajo y se encarga de que todo el mundo tenga comida y que todo haya sustentado en su casa, en la casa del maestro, en la casa del señor de la casa. Ahora, ¿qué pasa? Que el otro siervo dijo, este se fue, este probablemente ni va a volver y si vuelve, quién sabe cuándo, tenga empinar el codo y dice la palabra que se emborrachó y se puso a disfrutar hasta que llegó el dueño de la casa y cuando llegó el dueño a la casa ¿qué usted cree que hizo con estos dos siervos? Jesús cuenta la parábola y dice que al siervo fiel le recompensó con un mayor puesto y más dinero le dio un aumento y lo subió de puesto al otro usted no quiere ni saber qué fue lo que Jesús dijo Jesús dijo al, al que llegue y encuentre al siervo infiel, dice, lo cortaré en pedazos y le asignaré un lugar con los hipócritas. Y en ese lugar lo que va a ver es llanto y crujir de dientes. ¿Vieron eso? Jesús diciendo, pedazos. ¿Estamos preparados o no? Las diez vírgenes, usted sabe la parábola de las diez vírgenes, las diez vírgenes en las bodas, cinco estaban listas y las otras eran necias, dice la palabra. Cinco sabios, cinco necias, cinco tenían aceite, cinco no. Cuando llegó el novio, que llegaron a buscarlas para la parada final y llevarse la novia a la casa del novio, o ellas no tenían aceite, ay, ¿quién nos da aceite? Ya para qué, no buscaste, te quedaste. Y Jesús dijo, así va a ser el fin, así va a ser el fin. Jesús va a regresar y dice en Mateo capítulo 25, 13, velar porque no sabéis el día ni la hora cuando el Hijo del Hombre regresará. Jesús va a regresar y tenemos que estar listos porque no sabemos. Y recuerde, en el capítulo 1, lo que vimos. Ahora, para terminar, cuatro cosas que entonces debemos hacer. Número uno, consolarnos los unos a los otros. Traer ánimo los unos a los otros animarnos los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 4.13 nos dice que debemos vivir en esa esperanza y animarnos, no como los que no tienen esperanza. Dice, hagámoslo, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Esperanza hay en Cristo. Número dos, vivamos en la expectativa de su venida. Sepamos que Él viene. Mateo capítulo 24, en el verso 35, dice que el cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y si él dijo, vengo pronto, viene pronto. Viva en esa expectativa. Debemos levantarnos en la mañana como si fuera el día que Jesús vendrá. Y recostar nuestra cabeza en la almohada como esperando que la trompeta nos despierte para irnos con él. Esas palabras son de Charles Spurgeon. Así que comportémonos como si Jesús nos fuera a sorprender en el acto. Todo lo que usted haga, piense en lo siguiente. En cualquier momento Jesús me puede sorprender en este acto. Oh my God. Piense en eso. Entonces no es solo velar, no es solo estar velando, sino vivir activamente comportándonos para su venida. ¿Cómo entonces? consagrando 
nuestras vidas. ¿Qué significa consagrar, separar y vivir de manera que le brinde gloria? El primero de Juan 3, los versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Se purifica. Vivimos vidas puras como Él es puro. Por favor, ayudémonos. Y último, examinémonos. Usted sabe que esta noche nos vamos a reunir a tomar la cena del Señor como hacemos una vez al mes. Y cuando nosotros venimos a tomar la cena del Señor, leemos en 1 Corintios capítulo 11, los versos 23 en adelante y por allí, y habla de examinarnos a nosotros mismos antes de tomar el pan y de beber el jugo, símbolo del sacrificio de Jesús. Que nos examinemos. Pero no debe ser una examinación de una vez al mes. Debemos examinarnos cada día. En el Salmo 139, versos 23 y 24, dice, Escudriñame, oh Dios, y conduce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Debemos estar listos, debemos escudriñarnos. Chequéate hoy, ¿dónde estás? ¿Estás listo para irte o te da miedo? ¿Estás listo? En una fábrica todos los trabajadores notaban que había un trabajador que todos los días salía primero. Cuando llegaba la hora de ponchar la tarjeta, él ponchaba primero. Nunca nadie le ganaba. Era el primero en salir del trabajo. Cuando todos llegaban al parqueo ya él se había ido. Y todo el mundo se preguntaba ¿por qué este tipo siempre sale primero que todos? Hasta que un día le dijeron, oye, queremos hacerte una pregunta, porque no entendemos esto. ¿Cómo es que tú sales primero que todo el mundo? ¿Cómo es que siempre ser el primero? Y él le dijo algo bien sencillo, porque yo estoy listo para no tener que alistarme. Yo no tengo que alistarme para irme, porque siempre estoy listo ya. ¿Estás listo? O necesitas tiempo para alistarte Cristo viene viene a buscar los suyos no podemos seguir viviendo como si no estamos avisados tenemos que vivir de manera que se vea que hemos sido transformados a veces no nos queremos despegar de este mundo en esta era en este tiempo todos nosotros ordenamos miles de cosas de Amazon y nos llegan un montón de paquetes a la casa. Y si ustedes como yo, me emociono tanto que las bolsas yo las rompo enseguida. Pero tienen instrucciones muchas de ellas. Y dice, tire de este pocito, por si quiere devolverlo puede usar la misma bolsita. ¿Cuántos de ustedes hacen caso a eso? Y después vamos a devolver y hay que estar buscando ayer yo usé dos rollos de cinta empacando todo lo que íbamos a devolver y pegué esto y uno ¡ay! la cinta se pegó y qué difícil ¿saben? usted y yo estamos 
apegados a este mundo y tenemos un pegamento que no nos deja algún día va a venir Jesús y nos va a arrancar de este mundo ¿estamos listos? algunos de nosotros queremos seguir pegados a estas cosas porque no tenemos ni idea de lo que nos espera allá y Jesús dijo yo voy a preparar un lugar y si usted lee el libro de Apocalipsis hay una descripción hermosa de ese lugar ¿Y sabe qué? ¿Qué importa? ¿Qué importa el lugar? Lo que importa es que Él va a estar allí. Donde yo esté, ahí estarán ustedes conmigo, dijo Él. Esa es la promesa. ¿Estás seguro? ¿Tienes esperanza? ¿Le has creído? ¿Te has arrepentido? ¿Estás listo para irte? Allí donde estás, escudriñate. Y si todavía no lo has hecho, te digo cómo vas a hacer para estar listo ahora mismo. Arrepiéntete y entrégale tu corazón a Él. Créele, créele con todo que Él cumple, Él no falla. Ese es el Jesús que predicamos. Si todavía no lo has hecho, allí donde estás, dile Señor, perdona mis pecados. Que ese sacrificio que hizo Jesús en esa cruz sirva para mí personalmente. Libérame, límpiame. Yo me quiero ir contigo. Cuando tú vengas por los tuyos, quiero ser contado. No me voy a asustar. No importa lo que venga, quiero creerte porque tú vas a cumplir. Confío en ti. Te lo entrego todo. Si todavía tú no has hecho esa decisión en tu vida, yo te invito a que ahora mismo le entregues tu corazón y si eso es lo que vas a hacer ahora mismo donde estás levanta tu mano y déjame saber pastor le entrego mi corazón hoy sí a Jesús aquí ya y ahora estoy listo habrá alguien que todavía no lo haya hecho y diga hoy es mi día si es así con tu mano levantada le damos la gloria a Dios y la bienvenida a la familia de Jesús si ya lo has hecho y lo eres, ten seguridad, confía en Él. No estás bajo ira, estás bajo adopción. Y Dios viene por los suyos. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones, o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.